0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 13. i 14. poglavlje. Tema 13. poglavlju glasi David i Kovčeg saveza. U ovom odjeljku vidimo Boži pogled na prvi Davidov pokušaj dovođenja Kovčega saveza u Jeruzalem. Tijekom razdoblja sudaca, sjećamo se, filisteci su u ratu zarobili kovčeg. Međutim, zbog toga što im je neprekidno stvarao nevolje, stavili su ga na nova kola i poslali ga natrag u Izrael, kako čitamo u prvoj Samuelovoj šest. Od onda do sada kovčeg je ostao u domu Abinadaba iz Kirjat Jarima, David sada pokušava dovesti kovčeg u svoju prijestolnicu Jeruzalem. Bog je ovo zapazio, jer mu se svidjelo što David stavlja naglasak na duhovne stvari. Međutim, David je započeo pogrešnim korakom, kao što ćemo vidjeti. U prvom redku čitamo, David je vječao s tisućnicima, stotnicima i sa svim vođama. David je bio Izraelov novi kralj. Dolaskom na prijestolje imao je opsežne planove, veliku viziju želio je Kovčeg saveza dovesti u Jeruzalem. Zbog toga se i posavjetovao sa svim vođama. Mislim da je David pogrešio savjetujući sa svim ovim ljudima. Bog ga je vodio i upućivao. Nije mu bio potreban savjet čovjeka. Koliko ja vidim, danas se u mnogim crkvama razvija ozbiljan problem zbog toga što ima previše ljudi koji žele u tome imati svoje prste. To jest žele donositi sve odluke. Niti u tome ne bi bio problem kad bi svi ovi ljudi bili duhovno opremljeni za donošenje odluka od presudne važnosti za crkvu. Mnogo puta oni svojim pogrešnim odlukama koče će Bođe djelovanje i širenje Kristovog kraljevstva. Meni se čini da je David učinio pogrešku, savjetujući se sa svim ovim vođama. Slušajući svakoga, upašće u nevolje. Drugi i treći redak nam kažu, i reče on svemu zboru Izraelovu. Ako vam je pravo, te ako je naš bog Jahve odlučio tako, poslaćemo glasnike svoje svojoj ostaloj braći u svim izraelskim zemljama, a tako i svećenicima s njima i levitima po gradovima pašnjaka njihovih da se ujedine s nama prenijećemo k sebi kovčeg svoga boga jer ga nismo doista tražili za šaulovih dana ovime je bačeno svjetlo i na šaulovu vladavinu tijekom tog razdoblja štovanje boga u šatoru sastanka u potpunosti je bilo izostavljeno kao rezultat toga Cjelokupna organizacijska struktura šatora sastanka bila je uništena. Leviti su bili raspršeni, sada je po cijeloj zemlji bila razaslana vijest da David želi vratiti Kovčeg. Četvrti redak nastavlja, sav zbor odluči da se tako učini, jer je to bilo pravo u očima svega naroda. Odluka o tome bila je jednoglasna. Sav je narod želio da se kovčeg saveza donese u njegovu prijestolnicu Jeruzalem. Peti redak Tako je David sabrao sav narod Izraelov od Egipatskoga šihora, pa do ulaza u Hamad, da donesu kovčeg Boži iz Kirijat Jarima. U prvoj Samojlovoj, u poglavlju, Nalazimo izvješće o tome kako je kovček bio uzet iz Kirjat jarima i ostavljen ondje jer su s njime imali loše iskustvo. Šesti redak Pošao je David sa svim Izraelom u balu u Kirijat-Jarim koji je u Judi da odande ponesu kovček Boži nazvan imenom Jahve koji stoluje nad kerubinima. Naravno, Bog nije živio u kovčegu, niti između kerubina, međutim, to je mjesto koje je on odredio za mjesto sastanka između njega i njegovog naroda, Izraela. Na tom je mjestu prebivala njegova prisutnost. Sada će učiniti svoju veliku pogrešku. Netko je dobro zapazio da su činili pravu stvar na pogrešan način, bilo je ispravno što su željeli kovčeg odnijeti u Jeruzalem, međutim način na koji su to činili bio je pogrešan. Sjedmi redak kaže Povezli su kovčeg Boži na novim kolima iz Abinadabove kuće, a Uza i Ahjo upravljali su kolima. Bog je dao sasvim jasne upute o načinu prenošenja kovčega saveza. Svi ostali dijelovi šatora sastanka mogli su se prevoziti na kolima, ali ne i kovčak. Zapazimo na ovom mjestu što je Bog rekao Mojsiju. U brojevima 4.15 čitamo. Pošto Aron i njegovi sinovi završe pokrivanje svetišta i svega svetog posuđa, u času kada imadne tabor krenuti na put, neka dođu potomci kehatovi da to ponesu. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu. To je dužnost kehatovih potomaka u šatoru sastanka. Kovčeg saveza nije se smio prenositi na kolima. Kehatovi potomci trebali su ga nositi na svojim ramenima. Zašto? Zbog toga što Kovček govori o Kristu, a njega čak i danas trebaju nositi pojedinci. Mnogi ljudi željeli bi krenuti laganim putem. Dragi prijatelji, potrebno je uložiti mnogo rada i truda da bi se proširila Boža riječ. Mnogi ljude tuže se na cijenu koju pri tom treba platiti. I meni smeta cijena, međutim, uvjeravam vas da ju treba platiti ako Božju riječ želimo proširiti. Ne možemo je staviti na kola, moramo je nositi. Svatko od nas mora na svoja ramena staviti svoj dio. Pavao je rekao, a zapisao no je u Galačanima šestom poglavlju petom redku, da svatko će nositi svoj teret. Drugim riječima, svatko od nas treba podmetnuti svoja ramena, kako bismo Božu riječ donijeli svijetu koji je očajnički treba. Bog riječi svoga evanđelja ne ispisuje na nebu, već one moraju biti prenesene od strane njegove djece. Osmi redak nastavlja. David i Sav Izrael igrali su pred Bogom i sve snage pjevajući uza citara, harfa, bubnjeva simbala i truba. David je bio veliki glazbenik, a ovo je bila prilika kada su se stvarno mogli radovati. Međutim sve je bilo vrlo brzo prekinuto. Kad su došli do Kidonova gumna, posegnu uza rukom da pridrži kovčeg jer ga volovi umalo ne prevrnuše ali se Jahve razgnjevio na Uza i udari ga zato što je pružio ruku prema kovčegu. Umro je, on je pred Bogom. Zašto? Zato što su pogrešno postupili. Nisu davali prava svjedočanstva. Međutim, reći ćete, ovo je stvarno bilo okrutno. Čovjek je samo stavio svoju ruku na kovčeg. Pa, kao prvo, Kovčeg saveza uopće nije smio biti prevožen na kolima. Također, Kovčeg nije trebao uzu da ga pridrži. Danas ima dosta ljudi koji guraju svoje ruke u gospodnje dijelo na mjestu gdje ih ne bi trebali gurati. Upriču se u Boži posao. Mogao bih vam ispričati o mnogim slučajevima kada su ljudi, vjerojatno želeći najbolje, učinili nešto što nije bilo po Božoj volji ili na Božji način. Kao rezultat takvog djelovanja izostao je i blagoslov. Tako je bilo i u ovom slučaju sa Kovčakom. Čovjek koji se upleo bio je odstranjen. 11. redak Davidu bijaše žao što je Jahve onako udario uzu i on prozvao ono mjesto Perez Uza kako se zove i dan danas. David je bio nezadovoljan zbog onoga što se dogodilo. Jednako kao što bismo i mi vjerojatno bili nezadovoljni. 12. redak Toga se dana David uplaši Boga i reče Kako ću donijeti sebi kovček Boži? Kako često pokušavamo stvari činiti na svoj način, a kada doživimo na uspjeh, za sve krivimo gospodina. Kažemo kako ću učiniti ovo za Boga? Pa učinite to na Boži način. Predajte stvar njemu u ruke. To je ono što je David na koncu morao učiniti. U 13. i 14. redku čitamo. Nije dao svratiti kovčega k sebi u Davidov grad, nego ga sklonio u kuću obed Edoma Gitejca. I ostade kovčeg Boži kod obed Edomove obitelji u njegove kući tri mjeseca. Jahve stoga blagoslovi obed. Edomovu kuću i sve što je imao. Ovime je ova epizoda zaključena. Ovaj puta Kovčeg saveza neće biti odnešen u Jeruzalem. Bog je blagoslivljao obitelj kod koje se Kovčeg nalazio, no David će svoju pozornost okrenuti nečem drugom. Blagostanje kralja Davida glasi tema za 14. poglavlje koje U 14. poglavlju vidimo da je Bog učinio da David iskusi blagostanje tako da se na široko počelo pričati o njegovoj slavi. U prvom redku ovog 14. poglavlja čitamo Tirski kralj Hiram poslag Davidu i slanstvo i cedrovih drva, sidara i tesara da mu grade dvor. David i Hiram bili su veliki prijatelji. Na drugom mjestu rečeno nam je da je Hiram volio Davida. Ovdje na početku Davidove vladavine Hiram mu je želio pomoći u izgradnji njegove kuće, njegovog tvora. U drugom i trećem retku dalje nastavlja. Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda. David je uzeo još žena u Jeruzalemu, imao još sinova i kćeri. Sada ćete možda reći, i Bog je to dopustio? Da, Bog je dopustio uvećavanje broja žena, međutim nije to odobravao. U stvari ovo će završiti time što će ga Bog osuditi i Davidu će ovo biti izvorom tuge i žalosti do kraja života. Postupio je pogrešno. Ovaj izvještaj nije nam dan zbog toga što je Bog to odobravao, međutim Bog je želio da znamo što se točno desilo. Ovo je povijesni zapis i prateći ga saznaćemo kakav je Boži stav. U jednom trenutku, dok je David još bio odbačen filistejci, su mislili da je on postao njihovim čovjekom. Kako to čitamo u 1. Samojlovoj 27. Sada, kada se vratio svome narodu i kada su ga oni okrunili za kralja, filistejci ga žele ščepati. Od 9. do 12. redka ovog 14. pogleda čitamo Filistejci dođoše i raširiše se po Refajimskoj dolini. Tada David upita Boga, mogu li napasti Filistejce? Hoćeš li ih predati meni u ruke? Tada krenuše u Bal Perasim i David ih ondje pobi. David reče, Bog je prodro među moje neprijatelje mojom rukom kao što voda prodire. Stoga se ono mjesto prozvalo Bal Perasim. Ostavili su ondje svoje bogove, a David zapovjedi da ih spale. Ovo je bila velika Davidova pobjeda nad filistejcima. Izrael nije imao baš previše pobjeda nad ovim narodom. 13. i 14. redak dalje kažu, opet se filistejci raširiše po onoj dolini. David opet upita Boga, a Bog mu odgovori. Ne idi za njima, nego ih opkoli. I navali na njih s protivne strane Bekaima. David je mogao reći, evo Filistejaca opet protiv mene. Već sam ih ranije pobjeđivao, pa ću izaći protiv njih ponovo. Međutim, on nije tako učinio. Prvo se išao raspitati kod Boga i Bog mu je rekao da ne ide. Rekao je Davidu neka se povuče i neka ih privuče do suprotne strane Bekaima. Onlje će David biti u prednosti. Ima mnogo kršćana koji u stvari iskušavaju gospodina. Ne vjeruju mu, pa ga zbog toga isprobavaju. Uđu u nekakav posao ili pokušaju nešto učiniti i kao što to kaže poslovica, za krizu više nego što mogu sažvakati. Tada tvrde da to čine zbog toga što vjeruju Bogu. Zbog čega misle da je im je Bog rekao da to učine na taj način? Dragi prijatelji, Bog od nas očekuje da upotrebimo zdravi razum. Poznao sam ljude koji su tvrdili da djeluju na temelju vjere, dok su u stvari djelovali na temelju pretpostavke. Oni su to nazivali vjerovanjem Bogu, dok su u stvari to činili iako im Bog nije dao do znanja da bi to trebali činiti. Bog želi da upotrebljavamo zdravi razum i čekamo na njegovo vodstvo. Sve što se naziva vjerom, u stvari nije vjera. Vidio sam dosta ljudi koji su postupajući na taj način svoju vjeru natjerali na brodolom. Problem je u tome što od Boga očekujemo nešto na što nas On nikada nije pozvao ili nam obećao. On ne želi da postupamo glupo. Dragi prijatelji, naravno da moramo imati povjerenja u gospodina. Međutim, moramo biti sigurni da upute po kojima djelujemo i po kojima upravljamo svoj život dolaze od njega. Ponekad moramo izići na bojno polje i boriti se prsa u prsa, dok ćemo drugi puta biti prisiljeni povući se. 15. redak kaže nam dalje, pa kad začuješ topot koraka po bekanskim vrhovima, onda izađi u boj, jer će tada ići Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku. Vidite, ima trenutaka kada jednostavno moramo pričekati dok više nema nikakvih dvojbi o tome da je Bog za nas pripremio put. Sav onaj govor o iskoraku u vjeri uopće ne moramo biti u vjeri. Može se raditi o pukoj pretpostavci. Umjesto da vjerujemo Bogu, možda Boga samo iskušavamo. Moramo pričekati dok nam Bog ne da svoj signal, Dok ne začujemo topot koraka po bekaimskim vrtovima. Moramo biti vrlo oprezni da ne nazovemo iskorakom u vjeri neki od naših mnogobrojnih bezumnih potesa. Vrlo često Boga iskušavamo, umjesto da se u njega pouzdajemo u vjeri. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.